0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio personal que me permito para charlar contigo con un café de por medio, además que hoy me he preparado uno... Y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son, por ejemplo, la tecnología aplicada al día a día. A veces también traigo temas como, por ejemplo, emprender o hacer cosas diferentes. De hecho, el tema que tengo preparado para ti para hoy va un poquito de eso. Es un poco emprender en tiempos de, 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 de crisis. Y qué mayor crisis que la que tenemos ahora mismo con el coronavirus. Pero quiero que el episodio de hoy sea un episodio, al fin y al cabo, positivo. Por eso... Lo he titulado como Oportunidades creativas en un mundo post-corona Porque sí, me apetece llamarlo Post-corona porque vamos a salir De esta y ya está En fin, antes de empezar el episodio Quiero primero darte las gracias por estar escuchando este Y disculparme Porque las dos semanas Anteriores no subí episodio Debido a que tuve muchísimos Vídeos que quería sacar Además que, oye, por lo menos tengo una justificación ¿Vale? O sea, no es como si te dijera No, es que he estado de, yo qué sé, de... Haciendo cualquier cosa y luego no ves los vídeos Han sido muchísimos vídeos los que he publicado en enero Además que quería volver con fuerza al canal Necesitaba volver con fuerza al canal, de hecho Y bueno, la verdad es que Vuelvo también con fuerzas al podcast Esto, ya sabes, te lo he dicho varias veces Esto de, del podcast para mí es una forma maravillosa de poder charlar O sea, para mí es probablemente es el formato con el que más libre me siento de todos los formatos que utilizo para comunicarme contigo a través de internet. Porque los vídeos, te lo he contado muchas veces, al final no deja de ser una versión muy destilada de lo que quiero contarte. Porque intento que lleguen no solo a ti, sino también intento que lleguen a muchísimas otras personas. entonces eh, Y además tienes que hacerlo en un formato muy visual, un formato que no aburra, un formato que invite a continuar... Eh, con, la, con la visita y además que necesitas mucha atención aquí es probable que me estés escuchando o, o mientras yo qué sé, mientras estás haciendo las tareas del hogar o estás preparando la, 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 la cena en la cocina, no sé. Pero bueno, que es una cosa un poco más de más de fondo y que no requiere el 100% atención. Pero creo que el episodio de hoy, más que... O sea, lo que me gustaría que te quedases con el episodio de hoy porque es una... Aunque tengo un guión ahí súper estructurado y tal, te voy a ser muy sincero. Tampoco creo que lo siga al pie de la letra porque al final una charla como tal no va con guiones mmm, reales. Pero realmente lo que me gustaría que eh, te quedases con el episodio de hoy es que fuese una especie de mirada más allá de lo que haces tú en tu día a día y sobre todo que veas el mundo con una perspectiva diferente, con una perspectiva más creativa, sobre todo si estás pasando por una etapa pues que es temporal, de verdad eh, o espero que sea temporal, toco madera, toco la mesa eh, si estás pasando por una época en la que eh, a nivel laboral no ves tantísimas salidas o estás buscando cómo cambiar ciertas cosas de tu forma de trabajar, espero que de verdad este episodio te sirva para eso y que de vez en cuando viene muy bien y que otra persona te hable de, de, bueno, pues te, te doy otra visión Porque muchas veces estamos metidos en nuestra Visión túnel, ¿sabes? La, el concepto de visión túnel es que únicamente Vas mirando hacia adelante, hacia adelante, ¿vale? Justo donde está el punto de la luz, pero... Eh, no, no dejas que traspasen otro tipo de, de comentarios u observaciones que vienen de los lados, que algunas veces está muy bien, sobre todo para las críticas negativas, cuando te dedicas a subir contenido en internet, eso está muy bien pero cuando tiene que ver, por ejemplo, con otras áreas de tu negocio, creo que sí que está bien por ejemplo, que intentes tomar en cuenta eh, ese tipo de, de decisiones vamos, a mí la verdad es que me sirve muchísimo, por ejemplo, leer eh, libros de, de información financiera o de como otras personas han montado sus negocios, cosas así, también para tener una idea mucho más amplia sobre el mundo en sí. Pero bueno, venga, empezamos. Lo que probablemente te haya sucedido este año, si te dedicas al sector de la hostelería o al arte, museos, espectáculo, es que tu, tu negocio se haya visto afectado por el COVID. De hecho... Siendo sinceros, no creo que haya ningún negocio o ninguna empresa o actividad o persona a la que el COVID no le haya afectado de alguna forma. Incluso aunque digas, es que tengo un trabajo súper estable, estoy convencido que es muy probable que sí que tengas un trabajo súper estable y tal, eh, pero es probable que de algún modo esta crisis también te haya afectado. Para bien o para mal, pero te ha afectado. Creo que nadie nos ha dejado sin tocar. Y por eso creo que es, es, es importante hablar sobre aquellas salidas que podemos tener, como el tener que estudiar en casa, ligar desde apps, que esto es una forma que parece una tontería, pero es, es importante y a muchísima gente le ha tocado vivir esto o pedir comida a domicilio, ha cambiado otras muchas cosas, y depende de nosotros aceptar ciertas cosas o directamente no hacerlo, o por ejemplo también si te dedicas al, al el mundo del entrenamiento, o de o tienes un gimnasio, o incluso si tú ibas a un gimnasio, también has visto como esto ha afectado muchísimo a la forma en la que mmm, haces esta actividad, ¿no? De hecho, eh, creo que está siendo un buen momento, un momento no, perdón, no un buen momento, un momento interesante, para... Entrenadores personales, estoy viendo con muchísimos entrenadores que antes limitaban su actividad al gimnasio, están encontrando nuevas vías de desarrollo a través de los entrenamientos personales en casa. Y por ejemplo, uno de. O sea, se me viene a la cabeza, por ejemplo, mi, mi entrenador de yoga eh, de, de San Diego, que él directamente ha terminado montándose su, pequeño, su pequeña masterclass en, en internet. Y bueno, pues creo que no le, está, no le está yendo mal. Entonces estoy viendo cómo otras personas van desarrollando ciertos negocios en internet. Y es un poco de lo que quiero hablarte, ¿vale? Porque probablemente no se te hayan ocurrido ciertas cosas. O sí, quién sabe, y quizás te sirve también para reforzarlo. Pero bueno como te decía, nadie, nadie ha sido o sea, nadie uh, no ha sido afectado por esta crisis, creo que a todo el mundo lo ha afectado de algún modo, incluso a gigantes como por ejemplo Zara que bueno, pertenece al Grupo Inditex que está cerrando varias tiendas físicas para trasladar su actividad hacia, hacia el online pero realmente, si pensamos en todo esto en qué es lo que ha hecho el COVID aparte de, bueno Ciertas otras, co de otras cosas, ¿vale? Eh, una de las cosas que ha hecho ha sido acelerar tendencias que ya veníamos, mmm, que ya veíamos venir en muchísimos casos y traer otras nuevas tendencias como por ejemplo el uso de las mascarillas el tener más en cuenta las multitudes y vamos a ver cómo se desarrollan estas cosas pero las tendencias de las que hablo son tendencias por lo general digitales tienen muchísimo que ver el entorno digital porque las empresas o, o negocios que no se han visto afectados negativamente ha sido el sector tecnológico que por lo general ha crecido muchísimo, empresas como Apple, Google, Microsoft han aumentado muchísimo su facturación Amazon, ya ni te cuento Con todo el tema de los envíos Entonces aquí podemos empezar a ver ciertas tendencias O por ejemplo como Zoom Ha cambiado la forma en la que aprendemos Una aplicación que hace probablemente puedo decir perfectamente ahora mismo a estas alturas finales de enero que no estábamos el año pasado tomando tantísimo en cuenta Zoom yo creo que ni ellos mismos se tomaron tanto en cuenta Zoom porque de hecho las primeras veces cuando se empezó a utilizar de forma masiva tuvieron un montón de problemas tanto de caídas como de me acuerdo que hubo un problema bastante grande con Zoom de privacidad que había gente que se metía en los chats cuando eran invitados bueno movidas de estas vale Eh. Pero oye, ha sido una empresa que en el sector tecnológico que ha cambiado muchísimo la forma en la que nos relacionamos unos con otros y estos cambios tan tan rápidos además han hecho que muchísimas empresas, como te decía, sobre todo las tecnológicas, aprieten el acelerador y que muchísimos usuarios hayan tenido que convertirse quieran o no quieran, los que no han querido se han quedado atrás y los que han logrado convertirse, pues bueno, han podido ir salvando, como quien dice este esta brecha, pero es que esta brecha entre personas que dominan las herramientas online y no me refiero a los antiguos digitales, ¿vale? o sea, porque aquí hay una, aquí yo Creo que hay una falsa concepción de eh, los nativos digitales, es decir, la gente que, por ejemplo, yo que sé, los millennials, a los millennials, a nosotros, se nos consideran ya nativos digitales, entonces se dan por sentadas ciertas cosas. Cuando curiosamente, dentro de los millennials hay una barbaridad de analfabetos digitales. Cuidado, ese término no me lo invento yo, se llaman así y son aquellas personas a las que el tema de los ordenadores en general, es decir, el moverse, por un ordenador, un entorno de escritorio, no se le da en absoluto bien, pero tampoco es que quieran aprenderlo, ¿vale? Es decir, es como, el, el, yo creo que el mayor problema de, de, de un analfabeto no es serlo, o sea, eso es lo de menos, sino el, el estar ok con ello, el decir vale. Entonces, hace un tiempo podías decir, bueno, no quiero aprender a instalar un router o no quiero aprender a utilizar un ordenador, ¿vale? Vale, o sea... Vale, ok, pero sabes que te va a tocar en un futuro, pero es que ese futuro se ha acelerado muchísimo y es ya un presente, y para muchísimas personas esto lo que les ha supuesto es quedarse fuera del mercado, cuidado, todavía hay tiempo, ¿eh? todavía hay tiempo de adaptarse, pero es que se basa en eso, es un nuevo entorno... Muchísimo más acelerado y probablemente haya cosas en las que no volvamos atrás. Por ejemplo, que gigantes del e-commerce, como te decía antes, Inditex, se hayan pasado al, al mundo online, eso significa que las tiendas que se han cerrado, que no se han cerrado todas, pero muchas, o sea, han cerrado varias, eh, esas tiendas dudo mucho que vuelvan, porque poco a poco se está creando la tendencia de comprar en internet, y eso es una forma en la que nos hemos adaptado, ahora lo que los usuarios nos hemos adaptado a comprar por internet, pero ahora... ¿Estamos los usuarios adaptados a trabajar a través de Internet, a encontrar nuevos mercados, nuevos negocios y nueva gente a la que venderle esas prendas? Bueno, pues eso es un poco algunas cosas que quiero tratar justo en este episodio. Y como te decía, muchas personas se han quedado atrás y no solo personas sino también empresas y sectores como te comentaba al principio del podcast en España por ejemplo, un dato que he visto esta mañana y la verdad es que me he llevado las manos a la cabeza, ha sido que el paro es de un 16,4% en la población activa, y los menores de 25 años, es decir la gente joven, tiene un paro de un 40,9% esa es una brecha brutal esto es de locos, pero también por lo general quiero creer que esta, esta generación, que al final somos los millennials y la generación siguiente, poco a poco, bueno, miento, está la población activa que ahora mismo tiene más de 18 años sigue estando dentro de los millennials. Entonces quiero creer que gran parte de estos números van a ser muchas personas que dentro de poco van a encontrar un... No un puesto de trabajo, porque fíjate, no creo que ya vayamos tanto a puestos de trabajo, sino algún modelo de negocio que se use o que utilice la tecnología de algún modo para poder desarrollar su trabajo. Y creo que ahí es donde se van a encontrar muchas cosas. En estos momentos de cambio tan tan grande es cuando hay muchas oportunidades. Y a veces los momentos de cambio también son momentos de pensar en grande Y eso es lo que quiero que hagamos en, en este podcast. Pensar en grande, divagar un poco sobre algunos sectores y sobre cómo la tecnología puede ayudar a estos sectores. Sobre todo, de una forma, por qué no, más creativa. Pero esto después de este pequeño corte publicitario que, oye, es necesario para mantener el podcast vivo. Vale, después de esta pequeña pausa, en la primera parte digamos lo que, lo que te he querido contar ha sido el, el, el entorno en el que estamos de, de tantísimo cambio que ha sido acelerado realmente por el COVID. Era un cambio que ya íbamos viendo poco a poco, ya íbamos viendo cómo las empresas estaban yendo hacia un entorno cada vez más digital, cómo incluso organismos públicos estaban haciendo más y, más y más gestiones a través del de, de ordenador y como internet y a través de de bueno pues de todas las herramientas online no pero como todo esto de toda esta crisis del COVID y de estar en casa y de gestionar las cosas en casa y de trabajar desde casa para muchísima gente pues ha supuesto una aceleración de todo esto y como muchas empresas se han puesto las pilas las que más rápido se han puesto las pilas obviamente han sido las empresas tecnológicas que han sido las que han corrido más porque ya estaban, digamos, en esa especie de carrera de innovación constante. Al final, mmm, el, o sea, ¿por qué Google? ¿Por qué Apple? ¿Por qué Microsoft? ¿Por qué... Amazon o incluso Tesla han salido reforzadas de, de todo esto de, de, del 2020 en parte han salido reforzadas porque su forma de trabajar es una forma de trabajar muy de constante innovación y de constante adaptación a nuevas cosas y luego también porque por lo general todas ellas venden productos que han sido necesarios, productos o servicios que han sido necesarios durante toda esta época que, que estamos pasando por ejemplo... O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos pedido eh, incluso comida a través de Amazon? Por ejemplo, aquí en... Bueno, me acuerdo de cuando vivía en Madrid estaba el Prime Now, que además te traían las cosas como en dos horas. Cuidado, esto no es un sponsor de Amazon ni nada, ¿eh? vamos, no, mucho, ni mucho menos. Pero eh, recuerdo que estaba el, el Prime Now que te traían las cosas en, en dos horas o incluso aquí, por ejemplo, cuando empezó a haber todo el tema, todo el tema del desabastecimiento por parte de, o sea, de, de, de papel higiénico, que es que la gente se volvió loca a comprar papel higiénico. Recuerdo que de hecho nosotros objetivamente necesitábamos papel higiénico y terminé comprándolo a través de, de, del equivalente del Amazon Prime Now, que no sé cómo se llama. Creo que se llama Amazon Fresh y, y te lo trajeron y tal. O sea, es, eso es una forma en la que, digamos, ha cambiado muchísimo la forma en la que compramos eh, Amazon y que poco a poco nos hemos creado ese hábito de comprar en Internet. Y que ya no vemos como algo raro comprar comida en Internet o comprar ropa en internet, entonces gigantes del e-commerce, gigantes incluso del mundo de la moda se están pasando a esto el otro día también leí un artículo que me pareció curiosísimo sobre cómo la facturación de las empresas de lujo habían subido principalmente a la venta online porque bueno es verdad la gente no puede salir la gente no puede lucir sus, sus prendas eh, a través de internet pero como la gente también pasa más tiempo en casa y está ahorrando más dinero tiene más dinero también para gastar en pequeños caprichos como por ejemplo esto algunas marcas de lujo que estaban vendiendo principalmente de forma online El problema es que tienen muchísimas marcas de lujo y que luego voy a contarte sobre ello es que no pueden trasladar del mismo modo la experiencia al entorno, eh, al entorno digital y esto creo que va a ser una de las grandes brechas que las empresas van a tener que solucionar. Intentar estrechar el o sea, lo que tú percibes o la experiencia que tú puedes tener en un sitio, en, un, en un, ya sea en una tienda de lujo o en, en un local, de, en un bar o en, en un sitio de copas, en un, en un restaurante, podría intentar trasladar una experiencia similar, es decir, una, una experiencia en la que el... el consumidor final, no, este, este a gusto este, este contento que va a ser una experiencia diferente, obviamente pero poder ofrecerle un extra, creo que va a ser algo fundamental, porque al fin y al cabo es, es eso, o sea, es decir, si, si lo que intentas es trasladar una versión 1.1 de lo que sucede en un lado, en un local físico a algo digital, es imposible no lo puedes trasladar, porque ya la experiencia la has perdido, pero oye por el camino puedes crear experiencias diferentes y probablemente. Quizás puedas empezar a educar a, a, bueno, a, tu, a tu comunidad en ese caso. Bueno, yo llamo comunidad en, a, a tus clientes, a los que tenías antes, por ejemplo, en tu, en tu pub, hacia una nueva forma de cómo interactuar con tu restaurante, con tu pub, con tu bar, con quien sea. Entonces, eh, creo que eso es un tema muy importante porque. Eh, ahora mismo, el sector de la restauración, de la hostelería, en España está, o sea, fatal. Fatal, fatal, fatal. Es un sector que para nosotros eh, es importantísimo. España es. España es un es un país de bares y es un país en el que eh, la gente se reúne en los bares para hablar, para estar con sus amigos, para, eh, para lo que sea, pero va a socializar para socializar. Y como hemos perdido ese punto, los bares están ahora mismo y los restaurantes están ahora mismo fatal. Sin embargo no todo está perdido porque a través de las redes sociales existe, existen nuevas formas para poder intentar dar a conocer tú, lo que tú puedes ofrecer y quién sabe, quizás hasta incluso logras inventar una nueva forma o una nueva experiencia a la que llegar a tu... ya no solo a la clientela que antes tenía, sino incluso a una nueva clientela. La gente está consumiendo menos, pero una nueva tendencia que sí que está creciendo es el ocio en casa. El ocio en casa es ya sea o cenar con amigos muy, muy, muy muy cercanos que, ¿sabes?, que, que, que están manteniendo todas las medidas de seguridad o, por ejemplo, eh, directamente tu, tu familia, ¿no?, y queréis algo un poquito más, eh, vamos a decir, yo qué sé, algo más especial. O sea, no solo te vale con cocinar los platos del día a día, sino que es un día en el que te apetece hacer algo diferente, hacer algo especial con tu familia y ya esto de pedir por ejemplo comida de bah, lo que sea una pizza o lo que sea, ya no sirve, entonces hay gente que sí que intenta buscar nuevas experiencias, oye pedimos en este sitio nuevo, pero ...una cosa que sucede bastante... ...es que no sabes qué pedir... ...no sabes qué pedir... ...y creo que es un problema... ...el convertir la comida en un commodity... sabes ...es decir, en esa especie de... ...vale cualquier pizza... ...vale cualquier tortilla de patata... De patata? ...no, no vale cualquier pizza... ...ni vale cualquier tortilla de patata... ...por qué tú haces la mejor tortilla de patata... ...del, del, del mundo... ...o por qué tu comida mexicana... ...es la mejor comida mexicana de, de todo el barrio... ...entonces eso creo que es una cosa muy importante... También el ocio en casa, eh, que incluye el alquiler de películas, videojuegos, suscripciones, está mutando muchísimo. Ya la gente, primero, ya la gente no alquilaba películas, tampoco alquilaban videojuegos, porque eso todo se está yendo a, un nuevo, a una nueva área, ¿no? Que es lo que te decía antes, el área de las suscripciones. La gente se suscribe cada vez a más y más y más servicios, y tiene un catálogo mucho más grande que... ...es prácticamente ya inabarcable... ...o incluso como por ejemplo... ...youtube, Twitch... ...están cambiando... ...completamente el juego... ...de la forma en la que nos relacionamos con personas... ...y oye... ...quizás puede sacar un gran beneficio de todo esto... ...por ejemplo... En el caso de un restaurante ¿Vale? Eh, que busca Crear ese punto de diferenciación Y decir, oye, ¿por qué yo tengo el mejor restaurante? ¿O por qué mi comida? ¿Por qué yo preparo Mis tortillas mejor que nadie? Pues, oye haz algo de contenido, emite en Twitch desde la cocina, mientras preparas una tortilla para el pedido que te acaba de entrar a través de alguna aplicación de restauración y de ese modo empiezas a dar a conocer, ya no tanto quizás el, o sea, ya no tanto los entresijos de la cocina, sino por ejemplo, crear un pequeño canal de cocina en el que, a ver, seamos muy sinceros, a la gente nos encanta ver a otras personas cocinar pero lo último que queremos hacer es cocinar nosotros, porque quizás cocinas una Tío. quizás cocinas un, lo que sea, un plato pero como somos vagos por lo general nos gusta ver a la gente preparar cosas de comer súper extrañas pero luego nosotros no queremos crear esas cosas súper extrañas ¿por qué no piensas en crear un canal de, de cocina y ya no necesitas una televisión? que eso es lo bueno también de internet lo bueno de haber de, de, de también, de, bueno, lo bueno uno de los cambios que han traído esta, esto que hemos visto ha sido que ahora hay más ojos que nunca delante de una pantalla y muchísima gente está llevando esos ojos hacia canales como te decía de Twitch, hacia canales de YouTube y ya no necesitas una televisión, ya no necesitas un medio tradicional para poder montar un canal de cocina, puedes hacerlo directamente a través de Twitch, puedes hacerlo directamente a través de, de YouTube. No tienes ningún... Lo que se llama el marketing... No tienes ningún gatekeeper... No hay nadie que te diga... No, no puedes acceder a esto... Tan fácil como abrirte una cuenta... Lo único que necesitas es... Creatividad... Y sobre todo... Muchas ganas... Y mucha paciencia... Para poder hacerlo... O por ejemplo cócteles El mundo de la coctelería eh, está cambiando bastante también. Eh, hace, hace poco una, una amiga había, que, que además tiene un pub, eh, hizo una idea muy buena, que era preparar cócteles y mandarlos a través de, de mensajería. Entonces, eh, que bueno, creo que es algo que ya he visto, por ejemplo, en, aquí en Nueva York. Lo he visto en algunos sitios que también hacen una cosa similar, pero... Si además a esto le añades una nueva capa, por ejemplo una, una capa de experiencia, imagínate que con cada cóctel eh, o con un tipo de cóctel te pides un cosmopolitan, ¿vale? Algo así, te pides un cosmopolitan y dentro de la cajita con el cóctel te viene un código QR para que te descargues una playlist de Spotify eh, que acompañe tu experiencia de tomarte un cóctel con amigos. Porque muchas veces pides la bebida, pides las cosas para estar con tus amigos o para estar directamente con tu familia y eh, no sabes qué música poner. Bueno, pues intentar crear una especie de atmósfera que recuerde a tu bar, que recuerde al espacio en el que estabais antes todos juntos. Eso podría ser algo súper interesante. Podría ser algo algo bonito que, oye, al final lo que hace es añadir, meterle una nueva capa más de experiencia a lo que ya estás creando. Pero creo que ahora mismo, la faceta o hacia donde creo que una de las cosas con las que quiero que te quedes es que ahora mismo ya no vale solo con ser un profesional de la cocina, ya no solo vale con ser un chef que probablemente pueda ser un chef maravilloso, pero los, los chefs eh, bueno, o mejor dicho, muchos chefs han eh, entendido que la parte de autopromoción era muy importante, pero es que ahora la autopromoción, ya no, solo o sea, ya no necesitas una televisión que vaya a grabarte a tu restaurante, puedes hacerlo tú mismo o tú misma, lo que pasa es que necesitas tener esa nueva faceta de creadora de contenido, lo cual... Sí, es complicado en algunos casos, pero no es imposible. Créeme, y de hecho, yo aquí estoy como prueba viviente de ello: que yo esto lo monté hace literalmente cuatro años y. Jamás me hubiera imaginado el estar ahora delante de un micro eh, teniendo pues ya no solo a ti sino teniendo a otra persona y a otra persona y a otra persona escuchándome algo que tenga que decir, eso es maravilloso, entonces esa audiencia, esas personas dispuestas a escucharte están ahí y ahora están más que nunca ahí. Por ejemplo, eh, para artistas. Otro de mis amigos es, es un actor que ha sufrido muchísimo con todo esto de, de la crisis. Y la verdad es que es, es maravilloso. O sea, le tengo un cariño increíble. Y es como, joder, ¿por qué una persona que ha trabajado tantísimo eh, como actor? ¿Por qué? ¿Por qué eh, que es que es una, es una profesión... hiper complicada. ¿Por qué tienen que estar ahora mismo justo en... Eh, pasándolo tan mal por, 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 este, por este virus, ¿no? También es verdad que la gente por lo general antepone otros, otras cosas, ¿vale? Otras prioridades. Y la parte del ocio, la parte del arte, la suelen dejar un poquito más hacia, hacia el final. Sin embargo, si no fuese Por, toda la, por todas las personas hipercreativas. Que, oye, hacen series, hacen películas, hacen conciertos online. Que es un poco por. Que es un poco hacia lo que voy no estaríamos eh, tranquilos en casa o, o intentando ir llevando todo ese chaparrón que nos está. que nos está cayendo. Entonces, por ejemplo, artistas, eh, antes, ir al teatro era una experiencia. Era una experiencia en la que ya no solo ibas al teatro quizás antes de ir a ver la, la función ibas a cenar después veías la obra y después de la obra te ibas a tomar algo con tus amigos, eso lamentablemente toda esa experiencia eh, de pasar tiempo con nuestros amigos haciendo diferentes actividades de ocio, todo eso ahora mismo no se puede hacer, sin embargo si sí podemos ver, ver cine o si sí podemos ver teatro, de qué forma ya no necesitas una plataforma, ya no necesitas un escenario como tal tu escenario puede ser por ejemplo, imagínate un escenario cerrado de un teatro o imagínate una, un patio de una casa de, de alguno de, de las personas que hayan montado la obra y que decidís mostrar esa obra a través de Twitch o a través de un directo de, de YouTube y hacerlo a través de pases privados. Existen plataformas para hacer eso y que la gente pague eh, un equivalente al precio, algo más... Tiene que ser, eso sí que es verdad, que tiene que ser algo más bajo de lo que habitualmente se cobraba por una entrada, porque la gente en digital no percibe que ese bien deba ser pagado, que eso es una cosa que se nos ha acostumbrado mal, ¿vale? O sea, hemos entendido que los bienes digitales cuestan menos que los bienes físicos, porque somos, a ver, los seres humanos, esto es ya de por sí, o sea, es algo es algo natural, o sea, si, si lo puedes tocar vale más que si no lo puedes tocar, que si es algo que es un concepto, los conceptos no, la gente no paga ni por los conceptos ni por las ideas, es muy difícil, hacer a una persona que pague por una idea porque, bueno, hay ideas que, que valen y otras ideas que no realmente lo que siempre digo es que lo que vale es una idea ejecutada no vale la idea en sí, pero bueno, esa es otra cosa diferente entonces los artistas, por ejemplo, eh, pueden intentar utilizar este tipo de, de medios, ya sea en YouTube, ya sea eh, Twitch, para al menos ir dando a conocer eh, la obra y que, oye, en algún momento se volverán a abrir los teatros y es una forma muy buena de al menos eh, ir encontrando un nuevo público que quizás no iba a ir al teatro pero quizás, oye, quizás sí que te lo ve a través de de, de YouTube o a través de nunca se sabe, o a través de Instagram ¿sabes? y eso puede ser algo súper interesante por ejemplo por ejemplo, eh, Lincoln, Lincoln Theatre, eh, que es, es un teatro muy chulo que, que hay aquí cerca, está en. está también en, en Upper West. Y. este. este teatro lo que hace es. Eh, tiene obras pero para los socios entonces bueno te puedes hacer socio para seguir apoyando todo el tema de las artes y los viernes creo que, creo que son los viernes hacen una obra que tú puedes conectarte a través me imagino que te darán un, una contraseña y un código y accedes y ves esa obra pues en, en tu televisión con tu equipo de casa en, en el equipo que tengas en casa y ya está o un concierto de música clásica y me pasó una cosa muy curiosa porque el otro día estaba pasando cerca de Lincoln Theater y era, era el viernes, sobre las 7 y um, debía ser que estaban ensayando haciendo alguna cosa y se escuchaba música desde fuera, desde el Lincoln Center y pensé, ah, claro, eso es lo que tienen anunciado que van a hacer, o sea, qué curioso y me pareció muy interesante es verdad que no es una experiencia que sea comparable o sea, es marav sería maravilloso poder ir al teatro, poder, sería maravilloso recuperar estos espacios pero ya que no podemos acceder, al menos intentar Hacer que la tecnología sea nuestra aliada, hacer que la tecnología sirva para encontrar a nuevas personas que, oye, quizás no estaban dispuestas a pagar X dinero por una entrada al teatro, a, a escuchar un concierto de música clásica pero que sí estaban dispuestas a, por qué no, suscribirte a esto y hacerlo. Por ejemplo, una cosa muy, muy curiosa, eh, hace poco, uno un, bueno, varias artistas, entre ellas recientemente Blackpink, eh, ha hecho un concierto que... Blackpink es, bueno, si, si no conoces Black, Blackpink, te pongo un poquito de antecedentes. Es probablemente una de las bandas femeninas más grandes que existen ahora mismo. Eh, es un grupo de cuatro chicas coreanas, hacen K-Pop, y son simplemente maravillosas. son Tienen una, unas coreografías súper curradas, unas canciones súper pegadizas, además una puesta en escena que es brutal. Bueno, pues eh, hace nada han hecho un concierto eh, en directo a través de YouTube. Pero es que hasta hace nada, hace cosa de mes y medio, hizo lo mismo Dualipa Pero es que también para el lanzamiento de, del disco de Kylie Minogue, hizo también lo mismo. A través de compra de entradas, eh, tú lo que accedías era a, bueno pues a una entrada para ver el concierto de Kylie Minogue que lo veías de forma online y estaba ahí Kylie en su estudio eh, cantando con sus, con sus eh, bailarines alrededor, bueno súper currado, súper, súper, super currado nada que ver con un concierto en acústico como quizás puedes pensar, no, 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 no nada nada que ver o sea, es una maravilla, una maravilla y, y el de Dua Lipa fue brutal también, o sea increíble, es decir Sí se están empezando a hacer grandes eh, producciones debido a todo esto de, de la pandemia, porque los artistas necesitan buscar nuevas vías para poder continuar haciendo lo que hacen. Y 2020 ha sido un año muy, muy, muy difícil para los artistas y la gente que ha sacado un álbum en 2020 ha sido... Pues para mí son verdaderos héroes. Verdaderos héroes o, o gente que, 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 que está loca, pero son héroes igualmente. Entonces, eh, y sobre todo héroes porque nos han salvado de nuestro aburrimiento de, de estar en casa. Pero bueno, existen muchas formas. Entonces, con lo que quiero que te quedes es que si eres artista, si eres actor actriz, eh, intenta buscar cómo puedes difundir. Tu, tu trabajo a través de internet Cómo puedes trasladar Esa experiencia del teatro A través de internet Porque, oye, quizás te sorprenda Y encuentres una audiencia completamente nueva O incluso algo más grande Porque es lo que te decía antes Vamos a pensar en grande ¿Por qué no inventas Una nueva forma, una nueva experiencia De disfrutar del teatro Que quizás hasta ahora no se haya planteado y eso también está pasando con las tiendas de ropa Aunque nuestra generación, lo, los millennials, no eh, tengan menos dinero que la generación anterior También queremos gastarlo, pero en cosas más significativas Y eh, de hecho el volumen de la compra online ha aumentado Obviamente, la gente está comprando online No puede acceder a tiendas, pues compra online eh, No es que hayan dejado de comprar Es que siguen comprando, pero online ha cambiado la forma en la que consumimos y también están aumentando las, las tiendas online de boutiques más pequeñas. Ya no solo de Gigantes del e-commerce, como te decía antes, Zara, Uniclo, todas estas. Sino pequeñas tiendas que están trasladando su actividad al online. Pero claro, aquí lo que tienen que intentar es hacer algo diferente. Tú cuando vas a muchas de estas mega tiendas tipo eh, Uniqlo, ¿vale? Que bueno, la verdad, a mí, mí Uniclo personalmente sí que me gusta. Pero eh, la diferencia entre ir a la tienda físicamente y lo que obtienes por internet no creas que es tan diferente porque al final es un poco una compra como, como masiva, ¿sabes? es decir, quiero camisetas quiero una, dos, tres, cuatro camisetas pues venga, pum, al carro, quiero eh, X pantalones pues venga, uno, dos, tres pantalones ya está, vas un poco como quien dice a granel, comprando a granel sin embargo, hay veces que quieres hacer una compra que es diferente quieres buscar un estilo nuevo quieres buscar eh, una prenda que signifique de verdad algo más para ti y ahí es donde las boutiques tienen un, un espacio. Antes, cuando tú ibas a una tienda boutique, es decir, me refiero a tiendas pequeñas, pero con objetos, o sea, o, eh, eh, tiendas pequeñas multimarca, pero con colecciones muy seleccionadas por la persona que lleva esa tienda, ¿vale? Eh, Vale, una cosa que te sucedía cuando ibas a una tienda de estas era que más o menos veías que había un equilibrio entre todas las, las prendas, muchas veces condicionada por la persona que estaba llevando la marca eh, o la tiendecita. Bueno, pues ¿por qué no se traslada lo mismo a, a internet? En lugar de, de crear una tienda con 300.000 marcas tipo Farfetch... Eh, eh, o Mr. Porter, creas una tienda mucho más pequeña, pero intentas trasladar esa experiencia de uno a uno que tiene una boutique. Por ejemplo, cuando una persona acceda a tu web de compra, que le, aparezca, que le aparezcas tú diciendo, oye, te puedo ayudar en algo, estoy aquí para ayudarte o incluso para hacerte de personal shopper. Vale, entonces le ayudas le, as le asistes a la compra al igual que antes ibas a, ibas a asistir a esa persona si entraba a tu tienda le ibas a preguntar hola te puedo ayudar en algo que quieres no no quiero nada estaba solo mirando vale pues ya está sigues mirando ya está pero si necesito algo especial o incluso por qué no en lugar de hacerlo en plan pop up que ponga un mensajito diciendo eh, quieres que te ayudemos con, con tu compra tenemos disponibles personal eh, un personal eh, shopper para ti Mira, ese servicio que antes se daba por hecho que era un extra que a veces tenías que pagar, ¿por qué no ahora intentas llevarlo a tu tienda para hacer que sea una experiencia más uno-uno? Y que así tengas una experiencia de compra pues más tradicional, más de entablar una pequeña conversación con una persona. Y existen un montón de herramientas para hacerlo. Desde un botón que abra un zoom, desde, eh, te, desde el teléfono o incluso desde un chat. Y que la otra persona, es decir, que el comprador eh, pueda decidir que, pues, bueno, pues qué prendas le gusta más o qué es lo que está buscando y que la persona de la tienda le, le ofrezca unas cuantas cosas. Y si no quiere nada, pues ya está, no pasa nada. Pero, ¿no crees que sería maravilloso entrar dentro de una web y que además a través de ya sea cookies, o sea, lo que sea. Eh, poder entender quién es la persona que está visitando la, la web y en lugar de mostrarle mm, prendas que un algoritmo ha elegido. Porque yo creo que eso es una cosa que la gente está empezando a cansarse. Estamos empezando a cansarnos también de los algoritmos, de esa especie de persecución que tenemos por nuestros datos y por el compra, 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 aquí tenemos esto, aquí tenemos lo otro. No, no quiero comprar todo, no quiero que me lo muestre un algoritmo, quiero que me lo muestre una persona. Y... Podría ser muy interesante eso, intentar trasladar esa experiencia de compra a, oye, una tienda online. Y mmm, la ubicación de dónde se encuentra tu tienda es menos relevante ahora que nunca, pero los valores que logra transmitir la marca, eso, eso es lo que yo creo que es muy importante y que además perdura tanto en online como en físico. Los valores de tu marca. Es verdad que el coronavirus nos ha traído una crisis increíble y que, como te decía al principio de, de nuestra conversación, es una crisis que ha afectado a todo el mundo, pero también... En, en algunas algunas crisis las podemos ver o yo al menos intento verla como una especie de revolución y esta revolución lo que está haciendo es que va a permitir que muchísima gente que no tenía la intención de pasarse al entorno de la creación de contenidos se pase a la creación de contenidos que también se empiecen a, a desarrollar nuevas ideas para crear nuevas experiencias que pueden estar en torno a una marca, en torno a un sector, pero las personas que lo hagan yo creo que pueden tener ahí una clave muy muy grande. Y ya no solo hay que ser cocinero, o sea, también tienes que saber, o si no sabes, al menos saber que tienes que delegar una parte a la creación de, de contenido para poder seguir desarrollando tu actividad principal, que es cocinar. Y existen millones de herramientas, un podcast bueno quizás puede ser el podcast o un programa de cocina a través de Twitch pues quizás esa es una muy buena muy buena opción y es verdad que vivimos en un mundo de cambio vivimos en un mundo diferente y con unos cambios muy 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 muy, muy grandes pero también vivimos en un mundo de oportunidades la tecnología está ahí las herramientas están ahí y ya depende de nosotros y de nuestra creatividad y también de nuestras ganas de querer hacer las cosas para salir a flote y quizás hasta salir incluso reforzados en fin, espero que te haya gustado el episodio de hoy, sobre todo que te haya hecho pensar un poco más y sobre todo que, no sé si estás en alguno de estos negocios o si ahora mismo estás en un momento en el que dices madre mía, madre mía, cuántos cambios hay a mi alrededor no veas estos cambios como una amenaza Intenta ver estos cambios como una oportunidad. Y aunque dices, madre mía, libro barato, Pablo Coelho... <ríe> sí, te entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Pero, eh, de verdad, que, que las cosas... O sea, existen muchas oportunidades. Existen muchas oportunidades, simplemente, de verdad, piénsalo y ya está. Y... Una cosa que sí que quiero contarte, si de verdad tienes alguna pregunta o si quieres compartir conmigo a través de email alguna idea que hayas tenido eh, o cómo, cómo te gustaría desarrollar tu negocio, si hay algo en lo que te pueda ayudar o que necesites mi opinión sobre algo, eh, ya sabes dónde encontrarme, ¿vale? Eh, intento, intento, intento responder a todo el mundo y ser bastante accesible. Eh, ya está, ya está. Nuestro café ha terminado. Y nos vemos la semana que viene. Bueno, de hecho nos vemos este domingo porque este domingo te prometo que nos tomamos otro café tú y yo juntos.